0: Merci de m'avoir invité à faire un exposé sur la créativité. Merci d'être venu aussi nombreux. Donc je vais essayer de, de vous exposer un peu la façon dont les spécialistes d'intelligence artificielle ont abordé cette question hein, depuis le début de la discipline, depuis l'origine. D'ailleurs, si on remonte... Hein, l'acte fondateur de l'intelligence artificielle en 1956 à Dartmouth College, dans le programme préalable, l'un des sujets d'études qui est proposé, c'est justement la créativité. Donc les, les pionniers de cette discipline se demandaient s'il était possible de faire quelque chose qui est lié à la spontanéité, qui est lié vraiment au, au caractère intrinsèque de l'homme. Il y a toute une magie, enfin il y a l'idée que la créativité est quelque chose de spécifique. Je vais essayer de voir comment on peut espérer en intelligence artificielle l'aborder. Et donc ça va être l'objet de mon exposé. Autour du terme créativité, il y a un certain nombre d'autres termes qu'on a essayé de simuler en intelligence artificielle. La notion de découverte, en particulier découverte scientifique. La question de l'évolution, la question de l'apprentissage, euh, 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 la question de l'invention aussi, bien sûr. Tout ça, ça fait partie de, de ces termes, de cette nébuleuse hein, autour euh, de cette recherche d'une machine qui est capable de faire aussi bien ou mieux que nous. Et que dès le début de l'intelligence artificielle, la question s'est posée. On s'est demandé, euh, est-ce qu'une machine euh, peut penser Et à ce moment-là, certains ont dit, non, elle ne peut pas penser. On va revenir là-dessus, bien sûr, hein, parce que ça fait partie des questions que, euh, qui vont se poser. Alors... <rire> Qu'est-ce que c'est donc que euh, ces approches Et pour ça, je voudrais quand même reprendre l'étymologie du terme créativité. C'est la même racine que euh, euh, croissance, c'est crès serré. C'est comme une plante qui, qui pousse. Donc est-ce qu'on peut faire germer quelque chose dans une machine qui euh, permettrait d'aller un peu au-delà hein, de euh, ce que l'on a cru mettre euh, euh, dans la machine. Donc voilà un peu la, la question qu'on euh, va essayer de, de poser ensemble et de, et de discuter. Moi, je sais que c'est une question qui, qui m'intéresse. Moi, je suis donc, spécialiste d'intelligence artificielle. J'ai travaillé sur les systèmes à base de connaissances. J'ai travaillé sur l'apprentissage machine. Et puis, je me suis intéressé un peu à la découverte et, et à ces aspects-là. Je vais vous en parler, bien sûr, euh, 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 tout à l'heure. Hein. Mais il n'y a pas seulement euh, 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 la créativité c'est-à-dire le fait qu'une machine soit capable de créer il y a aussi une autre question qui est-ce est qu'on peut étudier la créativité humaine avec des machines j'essaie de, de le résumer ici avec euh, 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 trois questions la première c'est est-ce euh, qu'une étude scientifique de la créativité est possible c'est une question très ancienne une question bien sûr qui euh, a fait débat parce que euh, certains disent non, euh, on peut étudier la nature hein, avec euh, la physique, hein, la biologie, euh, euh, mais euh, ce qui est des œuvres humaines, ça relève d'autres choses. Alors, euh, ça, bien sûr, ça a reçu un certain nombre de, de réponses. Hein, et en particulier, hein, au, à la fin, enfin, au début du XXe siècle, il y a un certain nombre de, de philosophes dans la tradition néo qui euh, ont parlé de science de la culture. Alors je, je, je crois que ce sont des choses intéressantes parce que ça veut dire qu'effectivement, qu ça peut faire l'objet d'une étude scientifique. Mais est-ce que cette étude scientifique est la même que celle des sciences de la nature Alors peut-être pas. Et alors ça va bien sûr nous engager à une seconde question. Est-ce que les machines peuvent nous aider à comprendre la créativité Alors ça c'est bien sûr question importante puisque... Euh, si il euh, y a une étude scientifique de la créativité, hein, par exemple, il y a des gens qui font de la critique littéraire, il y a bah, à la Sorbonne, justement, où je travaille, il hein, y a des spécialistes de littérature, hein, et même des historiens, hein, c'est-à-dire que c'est l'idée que les, on peut dire l'histoire, peut-être pas, mais en tout cas, la, la, la critique littéraire, hein, ou les études musicologiques, par exemple, hein, ça veut dire que la créativité peut, peut s'étudier scientifiquement, et dans quelle mesure, si c'est le cas, on peut fabriquer des machines qui aident à faire ça. Et ça, ça on, va, on va parler de ça aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a, depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle les humanités numériques qui ont pour objet, justement, d'essayer de mieux comprendre la création humaine. Et puis, le troisième volet, alors qui est certainement, bien sûr, le, le, plus, le plus ambitieux, le plus audacieux, c'est est-ce que les machines peuvent faire preuve de créativité alors, il y a des gens qui disent non, c'est pas possible, une machine ne peut pas inventer. Et puis, on a quand même commencé à faire des choses, ce dont je vous parlerai dans la deuxième partie de cet exposé. Et pour ça, on envisagera, vous le verrez, différents modèles de, de créativité, différentes façons de, faire, de voir la créativité avec les machines. Alors, il y a des, des façons d'approcher la créativité avec les machines qui, qui donnent relativement peu de résultats, mais il y en a d'autres qui, bien sûr, permettent d'approcher euh, euh, des formes de créativité artistique. Et ça, je crois que c'est quelque chose de passionnant. En tout cas, moi, ça m'a passionné euh, euh, pendant un certain temps. Et, et donc, c'est plutôt, bien sûr, ce qui va correspondre euh, euh, à... à, à centre de notre exposé. Mais je vais commencer par euh, 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 d'abord rappeler que cette notion de créativité, c'est une question ancienne. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'origine de, de l'ordinateur. On dit que euh, le premier ordinateur qui n'a pas été fabriqué mais qui a été imaginé, a été inventé par un Anglais qui s'appelle Charles Babbage. D'un économiste anglais, peut-être le savez-vous, hein. c'était au début du 19e siècle. Hein. C'est que l'ordinateur est une invention relativement ancienne, d'une certaine façon. Hein. Je, souvent, je le dis à mes étudiants, c'est plus vieux que l'avion, l'ordinateur, hein, parce qu'ils croient que c'est nouveau. Hein. Alors, bien sûr, cet ordinateur, il a été mécanique, il n'était pas électronique. Hein. L'ordinateur électronique est, est fabriqué juste en 1946. Et euh, vous savez peut-être que euh, euh, Charles Babbage avait une assistante une assistante qui était une, une femme tout à fait étonnante euh, qui s'appelait Ada Lovelace. Je ne sais pas si vous, vous connaissez un peu l'histoire d'Ada Lovelace, non Alors je, vais, je vais la rappeler parce qu'Ada Lovelace, en réalité, euh, c'était son nom de femme mariée et son nom de jeune fille, c'était Ada Byron. Alors, ça vous dit peut-être quelque chose, Byron Mais c'était la fille de Lord Byron. Et euh, comme vous savez un peu l'histoire de Lord Byron, hein, il a euh, euh, été marié très peu de temps et puis il est tout de suite parti. Et bon, il a eu un enfant de ce mariage, fille qu'il ne l'a jamais connue, bien sûr. Mais vous imaginez, fille dans l'aristocratie, elle était hantée par l'image de celui qui était le plus grand poète de son temps. Et cette mère qui avait été dé... enfin, la mère de cette fille qui avait été délaissée trouvait que cette fille avait un peu le tempérament exalté de son père. Alors, elle a essayé de lui mettre les pieds sur terre et pour ça, elle lui a fait faire des mathématiques. Et euh, euh, donc, euh, Ada, qui avait une assez grande culture, a hein, en même temps euh, étudié les mathématiques. Et ensuite, elle s'est prise d'affection pour, euh, 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 pour Charles Babbage, pardon, qui n'a <rire> jamais été à, à Noli, pour Charles Babbage. Et ça a été son, son assistante. Alors, l'histoire est, est, est très intéressante parce que Charles Babbage est venu en... Euh, euh, je, je crois que c'est en Italie ou en France, et il a fait un, un, un exposé sur la machine qu'il était en train de construire. Et assisté à cet exposé un, un officier italien qui s'appelait Luigi Menabrea qui euh, trouvait que c'était fort intéressant et qui a écrit un essai sur la machine de Charles Babbage. Et euh, euh, ensuite, Ada Bayronovlas a traduit cet essai du français à l'anglais. Et euh, euh, Babage a trouvé que c'était fort intéressant, et donc il l'a incité à continuer. Et euh, elle a fait un certain nombre de travaux sur la machine de Babage, et elle a imaginé des programmes pour la sur la machine de Babage, ce qui fait que euh, souvent on dit qu'il n'y a pas assez de femmes en informatique, mais il faut savoir quand même que la première programmeuse de l'histoire, c'est une femme. Et euh, 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 surtout, elle a eu des intuitions extrêmement fortes. Et elle a pensé que euh, euh, ces machines seraient capables, non pas uniquement de faire du calcul, mais qu'elles pourraient aussi traiter des textes et de la musique. Mais en même temps, bien sûr, elle répondait à l'époque, euh, comme aujourd'hui, hein, c'est première moitié du 19e. Hein, elle répondait à toutes les questions que les gens posaient en Angleterre autour de cette machine, qui était un peu imaginaire parce qu'elle n'avait pas été fabriquée, mais qui, dont les plans étaient d'une telle précision qu'on a pu la fabriquer ensuite, et qu'il y a un exemplaire de cette machine qui fonctionne dans un musée euh, euh, britannique. Donc c'était une machine réelle, hein. quand je dis qu'elle est imaginaire, c'est parce que euh, Babage s'est ruiné pour essayer de la fabriquer et il n'y est pas parvenu parce qu'il y avait beaucoup de pièces, c'était extrêmement coûteux à l'époque. Et en même temps, bien sûr, elle répondait à tout un tas de questions parce que ça a excité la curiosité de beaucoup de gens. Vous voyez, c'est les mêmes questions qu'aujourd'hui autour de, de l'intelligence artificielle sauf que, bon, c'est a bien longtemps. Et euh, 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 une des, des questions euh, que les gens posaient, c'est est-ce que cette machine est capable d'inventer Alors, elle, elle, Comme elle voulait être modeste, elle dit non, 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 cette machine est capable que de reproduire ce que l'on fait avec hein, euh, un programme, elle n'invente rien d'extraordinaire. Et une centaine d'années après, un mathématicien dont vous avez certainement dû entendre parler, Alan Turing, qui a posé les fondements théoriques de l'informatique en 1936, donc avant que les premiers ordinateurs existent, il imaginait ce qu'étaient les machines à état fini et il a montré qu'une machine assez simple était capable d'exécuter tous les programmes de toutes les machines à état fini. C'est une machine un peu imaginaire pour le coup, hein, parce que c'est une machine qui est infiniment rapide et qui a une capacité de stockage infinie, mais c'est une machine très, très simple qu'il a pu décrire, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les machines de Turing. C'était un homme très modeste, hein, il n'aurait certainement pas donné son nom hein, à ces machines, il appelait ça les machines universelles. Et euh, euh, ensuite, pendant la guerre, vous connaissez un peu son, son histoire, hein, euh, hein, il a contribué par ses travaux à hein, décoder les messages euh, qui avaient été encryptés par euh, une machine qui s'appelle Enigma, hein, qui euh, euh, était euh, difficile à, à décoder et ça a permis certainement aux alliés hein, de venir plus rapidement à défaire euh, l'Allemagne. Et à la fin de la guerre, il est revenu sur ses, sur ses travaux euh, universitaires, et il a écrit deux articles qui ont fait date sur l'intelligence des machines. Le premier en 1948, le deuxième en 1950. Et dans ces articles, hein, il s'est demandé qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une machine peut penser Alors, euh, bon, ça soulève tout un tas de questions, hein, je ne les exposerai pas en détail ici, hein, sauf si vous avez des questions sur le sujet après. Mais avant de, de commencer, dans le deuxième article, il passe en revue les objections que l'on fait à l'idée qu'une machine puisse penser. Et il y a plein d'objections, par exemple, euh, Dieu ne le permettrait pas, hein, c'est une objection de l'époque, je ne sais pas si, si ça, ce serait encore très fort aujourd'hui, hein, mais il y a d'autres objections hein, comme... Euh, euh, une machine n'a pas de conscience alors ça on nous l'a fait tous les jours hein, cette objection c'est pas très important parce qu'on sait pas même si une autre personne a une conscience on lui attribue quand même de la, euh, de la pensée et puis dans, parmi les, obje les objections il y a le fait bah, la pensée est continue euh, les ordinateurs sont binaires etc et puis il y a un argument qu'il appelle l'argument d'Adalovlas il dit la, la, la machine ne crée pas n'est pas créative et il dit n'est pas tout à fait vrai. Il dit on peut faire des machines qui sont créatives. Alors, bien sûr, ça dépend ce qu'on entend par euh, créatif. Alors, il dit on peut faire des machines qui nous surprennent. Et euh, euh, il dit bah, par exemple moi-même, j'ai fait un petit programme qui, euh, 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 avec quelques lignes de code, donne un résultat que je n'étais pas capable d'anticiper. Et donc c'est ça déjà qu'il appelle la créativité des machines. Donc est-ce que les machines peuvent nous surprendre? Un peu comme ce qui se produit sur cette, sur cette photo. Et donc, c'est sur cette question qu'on va essayer d'aborder euh, euh, ici. Alors, première, euh, première question, hein. on va essayer de voir si on peut fabriquer des machines qui peuvent euh, euh, nous surprendre. Mais avant, donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, euh, dans le plan de mon exposé, je souhaitais dans un premier temps euh, euh, parler de la façon dont les machines peuvent nous aider à comprendre la créativité humaine. Et là, je vais faire état d'un certain nombre de travaux que je poursuis dans mon équipe depuis un certain nombre d'années sur ce que l'on appelle, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les humanités numériques, digital humanities en anglais, hein, qui euh, portent... Alors, le terme humanité, bien sûr, est peut-être un tout petit peu euh, euh, étrange puisque dans la tradition française, c'est plutôt l'étude du latin et du grec. Mais il faut entendre euh, ce terme dans un sens un peu plus large qui est celui qui est couramment retenu dans le monde anglo-saxon où euh, on entend par humanité ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant des philosophes néo ce qu'on appelle les sciences de la culture. Hein, on distingue hein, les sciences de la nature, qui sont euh, le monde qui nous environne, et puis les sciences de la culture qui portent sur les œuvres humaines. Et euh, 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 ces sciences de la culture, donc ça recouvre l'histoire, l'archéologie, euh, euh, la critique littéraire, la musicologie, etc. Et depuis euh, une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a une discipline qui est née, les humanités numériques, digital humanities en anglais, hein, qui a pour but effectivement d'utiliser les ressources informatiques, les ressources du numérique pour étudier les œuvres humaines. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que souvent, vous voyez, on nous dit, ah, l'intelligence artificielle va mettre tout le monde au chômage, l'intelligence artificielle va euh, 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 transformer l'homme, etc. Non, moi, je crois que l'intelligence artificielle peut être à l'origine d'un nouvel humanisme. L'humanisme, c'était quoi C'était, à la fin du Moyen Âge, le fait qu'on pouvait relire les anciens d'une nouvelle façon. Et, et, et ben, je crois que l'intelligence artificielle peut permettre de relire les œuvres humaines d'une façon euh, différente. Alors, je vais donner quelques exemples très rapides de euh, ce sur quoi euh, nous travaillions dans nos laboratoires. Alors, le premier hein, ce logiciel que, que j'ai fait il y a un certain nombre d'années et ce que je, je continue à utiliser, ça a été euh, réalisé en collaboration avec un, un laboratoire euh, qui s'appelle l'ITEM, Institut des textes et euh, euh, manuscrits, et qui porte sur euh, euh, ce qu'on appelle euh, euh, la génétique textuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la génétique Vous savez, c'est comme la, la genèse, c'est la création de l'œuvre. Et donc, quel est l'objectif de, de ces gens C'est de euh, regarder si on peut mieux comprendre la démarche des auteurs. Alors Pourquoi mieux comprendre la démarche des auteurs Parce que tout d'un coup, ça donne un sens qui certes est présent dans la dernière version, mais qui n'est pas apparent, qui peut être masqué. Alors je vais juste donner un petit exemple après, hein, qui est justement tiré vous voyez, de ce brouillon. C'est un brouillon d'une auteur qui s'appelle André Chédide. Il est, il est très beau, hein. il y en a plusieurs d'ailleurs comme ça. Vous voyez, à chaque campagne de réécriture, elle utilise un, une couleur différente. Et donc vous voyez qu'elle elle barre, elle rajoute, etc. Vous voyez ce travail des auteurs hein, qui est euh, extrêmement long. Hein. Moi, j'ai travaillé sur des manuscrits de Pascal Quignard, un écrivain contemporain. Et on avait cinq euh, euh, jeux de papier, vous voyez, cinq versions. Et puis chaque version, il y a plusieurs états. Et ensuite, quand on a terminé, on lui a donné pour, voir, pour lui demander si, si ça l'intéressait, s'il était d'accord, les conclusions auxquelles on était parvenu. Et il nous en a donné encore sept, vous voyez, il y avait 13 États. Hein donc Alors c'est bon, c'est peut-être un cas extrême. Hein, de... <rire> mais c'est juste pour, déjà, essayer de comprendre ce qui se passe dans, dans ce travail de, de, de l'écriture, hein, éventuellement d'ailleurs, pour des raisons pédagogiques, mais pas uniquement. Mais je vais donc donner un, un, un petit exemple, là. Donc c'est un, un recueil de nouvelles qui s'intitule... Euh, « euh, La robe noire ». Euh, euh, la robe noire, c'est la nouvelle... Euh, il y a un recueil éponyme, hein, c'est la nouvelle qui donne son nom à l'ensemble du recueil. C'est une petite nouvelle qui fait deux, trois pages, euh, euh, qui raconte, euh, euh, comme tout le recueil d'ailleurs, hein, euh, euh, l'aventure d'une petite fille et des liens avec sa mère. Hein. C'est un recueil qu'écrit qu André Chédid en, en hommage avec sa mère. Alors, donc on, on l'a justement, mis sur notre logiciel qui compare les états de texte. Alors, euh, je, je euh, prends la précaution de dire que, bien sûr, il y a une transcription manuelle de chaque version du texte parce que euh, faire la reconnaissance de caractère est extrêmement difficile. On fait de la reconnaissance des caractères, mais c'est l'écriture manuscrite, bien sûr, qui est difficile. Et, et même là, hein, les caractères seraient difficiles à reconnaître puisque le manuscrit est biffé, barré, euh, masqué, etc. Donc, euh, ce sont des gens qui le font manuellement. Et en plus de ça, il y a une expertise philologique extrêmement importante qui permet de dire, eh bah, tiens, telle, telle chose est avant telle chose, telle couleur est avant telle couleur, etc. Il hein, euh, bah, y a tout un tas de, euh, de, 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 de pratiques. Mais ensuite, ce qu'on a fait, c'est un petit logiciel qui est capable de comparer automatiquement les, les versions, les états de texte. Alors, les gens le faisaient à la main, mais ils le faisaient sur des toutes petites choses, et maintenant, on peut le faire sur des romans entiers. Alors, voilà un peu ce que, ce que ça donne. Vous voyez, donc, j'ai dit, c'est un, un recueil écrit par André Chédid en hommage à sa mère. Vous voyez, elle commence la première, euh, le début du pâtisserie. Elle nous aimait, nous nous sentions aimés, quels que soient les moments, nos existences et la distance, parfois avec abnégation. » reculant dans l'ombre pour nous laisser toute la place, gommant sa flamboyance pour nous offrir l'avant-scène, une avant-scène qu'elle occupait avec éclat et assurance, etc. » Et maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous aimait, c'est déplacé. Vous voyez, en grisé, ça veut dire que c'est déplacé. Euh, nous nous sentions aimés. Vous voyez, déjà, ça change un tout petit peu. Et nous nous sentions aimés par elle, quels que soient nos âges ou la distance. Elle nous aimait avec intelligence. Alors là, vous voyez dans, dans la dernière du texte, vous avez parfois avec abnégation. Elle nous aimait avec intelligence. Le avec ne porte plus sur l'abnégation, intelligence et, et sans abnégation. Et là, vous voyez déjà que tout bascule et alors après quand vous regardez hein, justement sur ces, sur ces transformations hein, et vous voyez qu'en vert c'est ce qui a été inséré hein, euh, hein, donc euh, d'un côté vous voyez une avant scène qu'elle occupait avec éclat et assurance tandis que j'évitais par mature et par goût de m'y avancer une petite fille timide donc qui se recule dans l'ombre hein, et euh, 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 là vous voyez elle disait juste avant parfois avec l'impression reculant dans l'ombre pour nous laisser toute la place gommant sa flamboyance pour offrir, nous offrir l'avant scène et là euh, euh, elle, elle change complètement. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, elle dit euh, euh, sans abnégation, demandant, elle, demeurant elle-même dépourvue de cette émertume qui s'infiltre parfois, parfois dans les âmes trop dévouées qui brûlent leur existence au feu des œuvres. Il lui arrivait pourtant de s'effacer pour un temps, de reculer, d'abandonner l'avant-scène qu'elle occupait avec éclat et assurance. Et vous voyez que c'est totalement différent. Dans la première version, ce que l'on voit, c'est que cette avant-scène elle l'occupe et elle va pousser sa petite fille à l'occuper pour lui donner un peu d'assurance et là c'est l'inverse en fait euh, euh, elle est totalement manipulatrice elle cède la place à quelqu'un de son choix elle jouait alors pour un temps les seconds rôles, exaltait exagérément les qualités de celle ou de celui qui décidait sous les feux de la rampe etc Et donc on voit qu'on a affaire à une mère manipulatrice et puis c'est bien sûr ce qui se vérifie après dans le texte Et donc qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire que euh, ce qui est très intéressant, c'est que dans un premier temps, vous voyez, la première version, c'est une petite fille timide. Et dans un, premier, dans un deuxième temps, le travail montre que c'est une petite fille qui est en train de régler les comptes avec sa mère. Alors, ce recueil d'hommages à sa mère, on se rend compte à travers les transformations qu'en réalité, il a un sens totalement différent de celui-ci qui apparaissait à la première lecture euh, de la version finale du texte. Mais voilà un peu le, le genre de choses, vous voyez, que l'intelligence artificielle permet de faire. Hein, alors là, j'ai donné juste un petit exemple sur un petit texte, mais je crois que ce sont des choses vraiment passionnantes que l'on est capable de faire. Alors Deuxième chose hein, euh, euh, sur laquelle on a travaillé euh, euh, depuis un certain temps, c'est euh, ce qu'on appelle l'intertextualité, la transtextualité. Vous savez, tous ces mots hein, ont été introduits dans les années 70 par des théoriciens de la littérature en particulier. Hein, euh, vous reconnaissez ici Julia Kristeva, peut-être, hein, euh, euh, ou euh, Gérard euh, Genette, hein, qui est, malheureusement est, est décédé il y, a, il y a peu de temps, hein, ou euh, euh, Antoine Compagnon, la seconde main, ou euh, 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 un théoricien... Euh, 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 anglais, euh, uh, Harold Bloom. Qu'est-ce que, qu -ce que soit quoi, s'intéressent tous ces gens, c'est de dire, oui mais l'écriture c'est pas seulement euh, un auteur avec un génie propre qui va inventer, il est dans une époque, à un moment donné, et il va être influencé par tout son environnement. Et là, je vais juste vous montrer quelques exemples. Donc, on a essayé d'utiliser des, des outils d'intelligence artificielle qui repèrent des euh, réutilisations sur des très grandes masses de textes. Par exemple, là, on travaille sur 130 000 ouvrages. J'ai travaillé justement, j'étais tout le mois de mai aux états unis à Chicago. On essaye de voir l'influence des, des lumières sur la postérité. Alors, je vais donner quelques exemples. On a travaillé dans le projet Phoebus, qui est un projet spécialisé sur Balzac. Et on a découvert quelque chose de très intéressant, c'est que ici sur Balzac, entre, alors Ensuite, je pas mis les titres, mais en tout cas, entre les scènes de la vie, euh, euh, je ne me souviens plus exactement le, le titre, mais en tout cas, un premier roman et un deuxième roman, ben oui, il réutilise ce qui est en vert et réutilisé. Donc, il se copie, il fait, il fait du, de l'autoplagiat. Et ce qui est plus étonnant, d'ailleurs, c'est quand on lit dans le détail du texte, on se rend compte que dans un cas, c'est un personnage masculin, dans l'autre, c'est un personnage féminin. Alors, voilà donc des, des petits exemples hein, qui, sont, qui sont intéressants. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est intéressé hein, pour voir les conditions de l'écriture, de la créativité. Vous savez que Balzac était très influencé et s'intéressait beaucoup aux sciences de son temps. Et il y a une science qui est, enfin deux sciences qui euh, aujourd'hui sont tombées en, en désuétude, mais qui avaient une importance non négligeable au début du XIXe siècle, qui était la frénologie et la physiognomie. Vous savez ce que c'est la frénologie C'était une discipline qui étudiait les, les os du crâne. Alors ça vient du XVIIIe euh, un chercheur, Franz Gall, euh, euh, pensait que nos cerveaux étaient différents et que selon la, la forme du cerveau on avait des, des capacités intelligentes, euh, des capacités intellectuelles plus ou moins développées. Alors, ça a été repris hein, par les sciences cognitives euh, euh, depuis euh, quelques années. Hein. C'est l'idée qu'il y a, il y a des, des facultés cognitives plus ou moins développées chez les individus. Mais il en tirait une conclusion, c'est que comme on a des, des, des zones du cerveau plus ou moins développées, la forme des zones du crâne épouse celle du cerveau. Et donc, si on, si on, si on touche le crâne, et on pourrait savoir quel est le caractère et quelle est l'intelligence. Hein, c'est de là d'où vient l'expression « bosse des, des maths », par exemple. Alors, il euh, euh, y avait une autre discipline qui était la physiognomie qui, euh, elle, disait un peu la même chose sur les traits du visage. Elle disait ben, selon les traits, on peut en déduire le caractère. Alors, ces disciplines ont eu des influ une influence très importante et quelquefois d'ailleurs assez catastrophique. C'est comme ça qu'on était capable de déterminer des faciès de criminels. Il y a des gens qui, les pauvres, euh, ont été guillotinés hein, parce qu'ils présentaient une mauvaise tête. Alors, ça vous fait rigoler, hein, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, il y a des, des gens qui reposent les mêmes questions. J'ai euh, lu au début de l'année, j'étais d'ailleurs très, très choqué, un article réédigé par un laboratoire de psychologie sociale à l'université de Stanford qui expliquait qu'avec les techniques d'apprentissage profond, techniques d'intelligence artificielle, on était capable uniquement avec une photo du visage de déterminer euh, euh, l'orientation sexuelle d'une personne. Et euh, alors pour ça, ils il prenaient des, des réseaux sociaux et puis euh, c'était étiqueté, puisque les gens disaient ben « voilà je veux un homme, je veux une femme, etc. » Et à partir de ça, il fait, ça. Bon, c'est très choquant. Ce qui est encore plus choquant, d'ailleurs, c'est que euh, le comité d'éthique de Stanford a donné son approbation à cette à cette étude. Alors c'est une petite parenthèse bien sûr hein, pour vous montrer hein, ces questions. Mais alors, pourquoi ça m'intéresse ça Parce que il a aucun rapport avec la créativité. Ben, le, le rapport, c'est que justement, hein, on prend des œuvres de Galles, hein, qui est un, 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 un des traités voyez, de, euh, de physiognomie, et puis on, 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 on compare avec Balzac et qu'est-ce qu'on voit On voit, ben, voit qu'il il y a des expressions. Vous voyez, par exemple, il, il dit, voilà, euh, 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 il parle des caractères, vous voyez, on dit ça, euh, le contraire a lieu lorsque le front haut, large et bombé, etc. Et là, vous voyez, euh, euh, on décrit un personnage et on veut dire son front large et haut, heureusement bombé. C'est très intéressant parce que ça, ça montre qu'effectivement, il y a une intention, une intention qui est corrélée à euh, euh, des traités euh, de euh, euh, physionomie. Là, c'est un autre exemple. Hein. Les personnes qui ont des petits yeux ronds, percés en vrille, comme on dit, sont ordinairement remarquables par la finesse et la vivacité de l'esprit, souvent même par une malignité satirique. Donc, de M. Isidore Bourdon, vous voyez, dans la physiognomie et la phrénologie. Et là, bien sûr, on retrouve hein, chez Balzac, hein, euh, dans la maison du chat qui pelote, hein, à un moment donné, on décrit un, un personnage hein, et on dit ses petits yeux verts percés comme avec une vrille, flamboyant, flamboyé sous deux arcs, etc. Et donc on voit bien sûr qu'il y a une intention de l'auteur hein, qui est qui est évidente derrière cela parce que ça hein, n'est pas courant quand même hein, qu'on parle des petits yeux verts percés comme avec une vrille. Bien sûr. Donc voilà, voilà un peu le, 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 le genre de choses que que l'on fait. Hein. Alors on, on travaille aussi sur la stylistique, euh, ré, euh, des nouvelles sortes de stylistique. Hein, on essaye de voir s'il y a des motifs récurrents qui seraient caractéristiques d'un auteur hein, ou euh, hein, ou, de, ou des, des caractéristiques rythmiques, etc. Alors on peut le faire en littérature, on l'a fait aussi en musique d'ailleurs. Hein, on extrait des, des motifs euh, musicaux. Vous voyez, qui permettent éventuellement hein, de mettre en œuvre une nouvelle forme de, de, de mythologie. Alors Je vais vous donner juste un, un exemple qu'on a fait qui était très intéressant. On a étudié avec un certain nombre de spécialistes de, de Molière euh, les dialogues à travers différentes pièces, vous savez, que reviennent les, les mêmes personnages, et on s'est dit mais si Molière est un grand styliste, c'est qu'il est capable d'imprimer dans le dialogue les caractères, et effectivement, on a essayé de voir s'il y avait dans la façon de s'exprimer quelque chose qui est relié au, au caractères. C'est ce qu'on a fait ici, vous voyez, on voit des, des figures de style, et on voit, alors on, on essaie de regarder voyez, à quoi ça correspond, et vous voyez ici, on a mis en bleu les personnages, vous voyez que Don Juan, il a des figures qui sont d'un certain type, Spa, Scapin et Harpagon Arpa, ils sont proches, et, son proche, et il est encore différent. Et puis ensuite, on peut analyser ces figures. Effectivement, ça correspond à des registres de, de langage. Par exemple, chez Don Juan, il a, il a une plus grande culture. Ça se voit très nettement dans l'expression, etc. Donc voilà un peu le, le type de choses qui, je crois, montre que l'intelligence artificielle peut être un outil d'aide. Oui, il ne s'agit pas d'automatiser, bien sûr, hein, l'étude des, des œuvres, mais euh, de se demander comment on peut mieux comprendre c'est-à-dire d'avoir de nouveaux opérateurs d'interprétation avec les techniques d'intelligence artificielle. Donc voilà donc, le premier volet de, de mon exposé. Et maintenant, je vais en revenir au deuxième volet qui est, bien sûr, la question certainement la plus problématique, hein, qui est celle de la créativité des machines. Est-ce qu'on peut fabriquer des machines créatives. Et certainement, hein, vous allez reprendre euh, pour beaucoup d'entre vous hein, l'argument d'Alain Turing et me dire « non hein, », enfin plus exactement hein, l'argument qu'essayait qu de réfuter Alain Turing en disant « non, hein, on a l'impression qu'une machine ne peut pas inventer, non, puisque ce serait le, le propre de l'homme ». Et je vais essayer de vous montrer qu'il hein, ne s'agit pas, bien sûr, de fabriquer une machine qui inventerait la cinquième symphonie. D'ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt, puisqu'elle a déjà été inventée. Hein. Et, et, et il y a beaucoup de choses, effectivement, dans l'utilisation des machines pour faire des œuvres artistiques qui sont, du point de vue euh, artistique, d'assez de, de, mauvaise qualité et sans grand intérêt. Mais justement, je vais vous montrer qu'il y a d'autres choses qui peuvent, je crois, être plus intéressantes. Mais en tout cas, ça nous permet éventuellement d'étudier la créativité. Alors pour aborder ça, je vais évoqué quatre façons de voir la créativité, quatre modèles de créativité qui ont eu lieu en intelligence artificielle. Alors pas toujours de créativité artistique d'ailleurs, hein, hein, c'est ce qu'on euh, va passer en revue, hein. je vais les passer un, un, un par un. Alors le premier modèle de créativité fait référence aux premiers travaux d'intelligence artificielle qui portaient sur ce qu'on appelle la, 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 la résolution de euh, euh, problèmes. Hein. Et, et c'est ça bien sûr que je vais essayer d'aborder. Euh, Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un problème alors, c'est une. Enfin, je veux dire, vous savez tous ce que c'est qu'un problème. J'imagine qu'à l'école, vous, vous avez résolu plein de, plein de problèmes, normalement. Hein. Euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre un peu la nature. Hein. L'étymologie du euh, mot problème vient du latin, qui lui-même vient du grec. Hein. Ça vient de, de, de pro, hein, devant, et, 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 et baleine, jetée. Hein. Et ça évoque l'idée d'un obstacle qui est jeté en travers de sa route. C'est donc une situation de malaise. Qui fait qu'on ne peut pas euh, 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 aller dans son euh, euh, chemin. On est, on est arrêté. Et donc il faut le, le surmonter. Et bien sûr, euh, la question que les gens se sont posées en intelligence artificielle, c'est est-ce qu'une machine pouvait, pourrait surmonter ces obstacles à la place des, à la place des hommes. Alors pour ça, bon, euh, la formalisation qui s'est euh, euh, mise en œuvre à partir euh, euh, des premiers travaux d'intelligence artificielle et en se basant entre autres d'ailleurs sur un, un mathématicien euh, didacticien hongrois qui s'appelle Polia, hein, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, ou, un, un ouvrage qui est un titre évocateur, « How to solve it », comment le résoudre, hein, et, euh, et qui lui-même, alors Polia s'est inspiré un peu d'un auteur français que là vous connaissez, hein, de Descartes. Et, et, et en particulier du, du discours de la méthode. Et donc, qu'est-ce qu qu'il dit Il dit, pour franchir cet obstacle, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut savoir d'où on part, hein il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Alors déjà, c'est difficile, parce que quand on, on fait des études chez les élèves, on se rend compte que l'une des, des plus grandes, euh, 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 plus grandes difficultés qu'ils ont, c'est à comprendre la nature du, 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 du problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on dit que euh, les mathématiques sont euh, une façon de, de tester, d'évaluer qui serait « démocratique », c'est-à-dire que euh, l'influence sociale ne jouerait pas. Mais en réalité, euh, si, parce que euh, si on ne comprend pas le langage, et ce qui arrive à beaucoup d'élèves, bien sûr, il n'y a pas de, de façon de, de résoudre le problème. Mais ensuite, hein, il faut savoir comment on peut progresser, hein, quels sont les, les, les coûts permis. Et puis ensuite, il faut, il faut faire un plan. Et puis essayer. Et bien sûr, en intelligence artificielle, on a essayé de représenter cette notion de résolution de problème comme étant un parcours de labyrinthe. Donc il y a un état initial, et puis il y a une sortie. Par exemple, ici, la sortie, le but, c'est le rouge, et puis l'état initial, c'est là. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a Il y a un certain nombre de, de coups permis. Alors, euh, bon, ils, sont, euh, ils sont nombreux. Alors là, c'est un petit labyrinthe. Mais en intelligence artificielle, on peut avoir d'immenses labyrinthes parce qu'il y a plein de, de possibilités de, de progresser dans, dans le labyrinthe. Et bon, ensuite, il y a des techniques qui vont permettre hein, d'atteindre euh, le but. Alors ça, c'était les, les premiers travaux en intelligence artificielle qui ont porté euh, sur le sujet. Et l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, qui est devenu prix Nobel euh, d'économie quelques années plus tard, justement, hein, prenait cette métaphore du labyrinthe comme étant lié à la créativité. Il pensait que la créativité c'était un peu cette capacité qu'on avait à parcourir un labyrinthe avec des intuitions qui font que l'on va se diriger. Alors prenez, puisqu'on est dans un musée ici, il prenait euh, une image qui est celle du British Museum. Alors je vais la transcrire en français en disant que c'est le musée du Louvre. Hein, on peut supposer que vous vouliez trouver un tableau très connu au musée du Louvre. Par exemple, vous cherchez la Joconde. Alors il dit bon bah bien sûr vous pouvez pour être sûr de trouver la Joconde, vous pouvez parcourir le musée du Louvre hein, euh, de façon systématique. Le problème, bien sûr, c'est que vous allez euh, passer un temps assez long. Hein, vous avez les antiquités euh, égyptiennes, grecques, etc. Et avant d'arriver à la Joconde, ce sera, ce sera difficile. Alors, il y a une deuxième façon de faire, et c'est ce qu'il préconise. Il c'est d'utiliser des, euh, des règles qu'il appelle heuristiques, c'est-à-dire qui vous aident à trouver les choses. Qu'est-ce que c'est que les heuristiques eh bien, Ce sont des espèces de, de recettes de cuisine, d'intuition. Par exemple, si on veut trouver euh, euh, la joconde, comme c'est un tableau extrêmement connu, eh bien, on va essayer de trouver le, le gradient, hein, c'est-à-dire, bon, c'est en termes mathématiques, hein, mais euh, euh, plus les endroits où il y a le plus de touristes, bah, on va essayer d'y aller. Alors bien sûr, vous n'êtes pas certain de trouver la Joconde. Hein. Vous pouvez avoir le, le David, hein, bien sûr. Hein. Mais vous avez quand même des chances de, tr de trouver la Joconde. C'est exactement comme ça qu'on fait en intelligence artificielle. Alors, l'idée, c'est euh, la découverte scientifique, c'est une forme de créativité, ça va être une forme de résolution de problèmes. Alors, c'est comme ça qu'il euh, a conçu des, des systèmes qui ont été capables de redécouvrir des lois anciennes. Par exemple, les, la, la troisième loi de Kepler. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il donne quelques exemples. Et à partir de ça, voyez, progressivement, ben, il, va construire, il va construire des lois. Et, alors, on a fait ça avec d'autres choses. Hein. Par exemple, Glauber, vous ne savez peut-être plus qui était Glauber, c'est l'homme qui a découvert la théorie des acides et des bases. Alors ça, ça doit vous rappeler des, des souvenirs de, euh, de chimie. Et bien, il a essayé de reconstituer la démarche scientifique de Glaubert Ou alors même, on a essayé de, de reconstituer des théories qui, aujourd'hui, sont considérées comme fausses, mais qui étaient rationnelles. Comme la théorie du phlogiston. Vous savez que c'était l'idée qu'il y avait une substance de chaleur dans les corps. Cette théorie euh, euh, a été contredite ensuite par Lavoisier avec la théorie de la, de, de la combustion de, de l'oxygène, mais auparavant, cette théorie avait quand même une certaine pertinence, et en tout cas, on a essayé de la retrouver de façon automatique. Donc voilà, oui, un, un certain type d'approche. Alors, le deuxième type d'approche, qui est différent, qui ne va pas se fonder sur euh, euh, la résolution de problèmes, c'est euh, 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 penser à la mathématique, à la dé dé découverte automatique de théorèmes. Et l'homme qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est John McCarthy. C'était une espèce de génie tout à fait extraordinaire. C'est lui qui a donné à l'intelligence artificielle son nom. Il a fait énormément de choses en informatique. Hein. Il, il est à l'origine du temps partagé. C'est lui qui a fait les premiers programmes de jeux aux échecs, en particulier avec l'Alphabeta. Et il s'est intéressé à la créativité. Vous voyez qu'il a écrit plusieurs articles dessus, hein, à un nombre impressionnant d'années de, euh, de distance. Alors il s'est demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques que d'être créatif c'est pas la même chose que dans le domaine artistique. Alors il dit, il ben, y a quelque chose qui, il y a un signe de ce que c'est que, oui, vous, vous lisez une solution, il dit tiens, c'est imaginatif. Alors il dit, ben, c'est ce il, il une solution dans laquelle intervient quelque chose qui semblait absent de l'énoncé. Alors ça, ça paraît bizarre, puisque normalement, en mathématiques, on donne tout, ben non, quelquefois, il y a tout d'un coup quelque chose d'imaginatif. Mais il dit, il y a quelque chose qui ce caractère créatif. Alors, il appelle ça le « ah, ah ». C'est-à-dire que tout d'un coup, vous lisez comme Ah, tiens, c'est... Voilà. C'est ce qui fait que tout d'un coup, il y a une espèce... C'est un peu comme le Réka d'Archimède. Euh, c'est que tout d'un coup, hop, on a une exclamation, on se dit « Ah, ça, c'est extraordinaire !» Et bien, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'une machine peut euh, conduire à cela Alors, pour ça, je vais euh, donner un petit exemple qui est assez ancien et qui va... Euh, montrer qu'une machine peut de temps en temps même en mathématiques être créative alors c'est quelque chose ça vous rappellera peut-être des mauvais souvenirs donc je un tout petit peu rapidement hein. vous vous souvenez qu'il y a un théorème qui dit on, on, le, fait en quatre, on le faisait en quatrième hein, je sais pas, que tout triangle qui a deux angles égaux est isocèle alors la démonstration classique hein, on abaisse la hauteur dans un triangle et puis à partir de ça on dit bah, il y a deux triangles hein, AHB et AHC hein, ils ont un côté commun puis, comme il y, a, il y a deux angles égaux, hein, donc ils sont semblables, et comme ils sont semblables et qu'ils ont un côté qui est à la même distance, ils sont, ils sont égaux. Et ben, euh, euh, on, a mis, on a demandé à une machine de démontrer ce théorème. Et le problème, c'est que c'était une machine qui n'était pas capable de créer des points. Donc on pensait qu'elle n'y arriverait pas. Et puis, elle est arrivée. Et alors, elle a une démonstration étonnante hein, qui, elle, peut apparaître créative. Elle a dit voilà, on prend le triangle ABC et il y a l'angle B et l'angle C qui sont égaux. Et on veut démontrer, bien sûr, que c'est isocèle, c'est-à-dire que AB égale AC. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, eh ben, on va considérer ABC et ACB. Et donc, effectivement, ils ont, euh, euh, comme B et C sont égaux, hein, donc, donc ils ont deux angles égaux, et puis, bon, la somme des, des angles d'un triangle étant identique, donc tous leurs, tous leurs angles sont égaux, hein, et donc ils sont semblables. Et puis, comme ils ont un côté euh, 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 BC qui égale CB en longueur, et eh bien, donc, ils sont égaux. D'accord Oui, c'est étonnant parce que c'est extrêmement simple hein, comme, comme, comme démonstration, effectivement. Hein. Les gens n'y avaient pas, euh, pas vraiment pensé. Hein, Ce n'est pas la, dé, la démonstration qu'on donne en général aux élèves. Donc, voilà un exemple de démonstration qui nous surprend et qui, d'une certaine façon, est créative. Alors, euh, bien sûr, euh, vous allez me dire... Euh, ce qui nous intéresse ici, c'est la créativité artistique. Alors, euh, il y a eu différentes théories, mais je vais vous citer une théorie de créativité artistique, puis après, je vais vous montrer quest ce qu'on peut faire pour fabriquer une machine qui soit créative. Alors, euh, une théorie hein, qui vient de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale ou l'intelligence artificielle universelle. Ce sont des gens qui ont imaginé qui auraient, ils sont des physiciens souvent, qui auraient une équation générale qui rendrait compte de tous les phénomènes intelligents. C'est tout à fait discutable, mais peu importe, parce que je trouve que leur théorie de la créativité est extrêmement intéressante. Ils disent, l'apprentissage a pour objectif de découvrir l'expression la plus simple qui recouvre tous les exemples. Vous voyez, ça ressemble un peu à... Comme à Occam, vous vous souvenez, hein, Guillaume d'Occam, hein, le rasoir d'Occam, c'est éliminer toutes les, toutes les barbures, hein, tout, tout ce qui n'est pas. Euh, 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 et prend l'hypothèse la plus simple. Alors pour Guillaume d'Occam, bien sûr, le fait que Dieu existe était vraiment l'hypothèse la plus simple. Nous pouvons aujourd'hui supposer que cette hypothèse n'est pas, pas acceptable. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est dit bah, on pourrait essayer de trouver une euh, mesure qui soit. La plus qui comprime le plus l'information. Alors il y a eu beaucoup de travaux euh, là-dessus, hein, et en particulier hein, il y a un mathématicien qui s'appelle Kolmogorov qui a introduit une mesure universelle de, de simplicité. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire que hein, euh, euh, on est capable hein, de euh, générer hein, euh, euh, une chaîne de caractères hein, de façon automatique, de, de façon très 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 simple. Alors, à partir de ça, donc on va regarder qu'est-ce que c'est que la créativité. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. L'idée, euh, euh, donc cette complexité de Kolmogorov, c'est la longueur du plus petit programme de la machine de Turing, j'ai évoqué la machine de Turing tout à l'heure, qui engendre une chaîne de caractères. Alors, bien sûr, supposez que vous ayez une chaîne de 97 000 caractères. S'il n'y a que des A, bah, c'est très simple, c'est un tout petit programme. Hein. Vous dites Écrire 97 000 fois A. Bien sûr, c'est pas très créatif, cette chaîne. Maintenant, si c'est euh, 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 quelque chose euh, euh, qui serait euh, aléatoire, ben là, il n'y a aucune façon d'anticiper. Et donc, il faut copier la chaîne. Donc, il faut avoir un programme de longueur 97 000. Ce n'est pas très créatif. Alors maintenant, on va imaginer le Macbeth de Shakespeare, qui comprend à peu près 97 000 caractères. Eh bien, à ce moment-là, justement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une longueur qui n'est ni optimale, ni, euh, 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 ni très grande, ni très courte. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer hein, comme euh, euh, caractéristique de la créativité Eh bien, une, euh, une, une œuvre créative, ce serait une œuvre qui promet une simplification, mais dont la simplicité hein, ne se donne pas immédiatement. Par exemple, je répète, hein, 97 000 A, ah, ce n'est pas créatif parce que ça ne promet pas de simplification. Hein, puisque euh, une fois que vous avez réduit la taille euh, du programme, vous ne pourrez pas le réduire plus. Une chaîne aléatoire, vous ne pouvez pas la simplifier. Donc, ça ne promet pas de simplification. En revanche, chaque fois que vous lisez Macbeth, vous avez l'impression de découvrir quelque chose de nouveau qui sera une interprétation qui simplifiera le texte. Et puis, en fait, vous le relisez après, et vous avez encore d'autres choses à découvrir. Donc, c'est cette promesse de simplification qui caractériserait l'aspect créatif. Alors, c'est intéressant, bien sûr. Ça ne permet pas de fabriquer une machine créative, mais ça permet d'avoir une idée de la créativité. Alors, maintenant, je vais aborder quand même la, la, la chose la plus intéressante, c'est est-ce qu'on peut fabriquer une machine créative Et c'est ce, ce travail qui a été, euh, que j'ai fait avec un certain nombre d'étudiants il, il y a quelques années. Alors, quel était le, le principe qui était... À l'œuvre, euh, là, et vous voyez qu'il y a un tableau ici, c'est le tableau de la dame à la licorne. Ce n'est pas du tout innocent parce que la licorne, c'est un être imaginaire qui résulte de la combinaison d'un certain nombre euh, de choses c'est effectivement hein, la combinaison d'une licorne euh, la licorne c'est la combinaison d'un narval et euh, euh, ici c'est un, un agneau hein, mais ça peut être différent, différents types euh, d'animaux ben, c'est exactement ce qu'on va essayer de, de faire Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites par exemple en peinture vous voyez, il y a eu euh, quelqu'un qui s'appelait euh, Harold Cohen hein, qui euh, a réalisé un programme qui s'appelle Aaron et qui est capable de générer des formes comme ça. Vous voyez, il y a eu toute une réflexion sur... Il y a des formes de base, puis des combines entre elles, et puis, bien sûr, il y a des lois de stabilité qui font que ça ressemble à quelque chose. Vous voyez, c'est intéressant. Et puis, ici, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Simon Colton, et qui a réalisé des tableaux. Alors, il partait d'une photo, et puis, à partir de ça, à partir de, euh, il faisait une analyse de l'émotion suscitée par la photo. Et puis, à partir de l'analyse de l'émotion, si ce n'est pas la photo, il donnait des couleurs. Et puis ensuite, hein, il, il générait des formes à partir de, à partir de, ce, de cela. Hein, voilà. C'était une photo plus, plus riante, bien sûr, hein, qui permettait de, de faire des choses. Et donc, ça donne quelque chose qui est tout à fait, qui est un peu surprenant. Hein, et vous avez énormément de choses. Voilà, et oui, la, 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 la première peinture, oui, c'était cette photo-là. Hein, euh, qui, effectivement, hein, est, 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 est pas très... Enfin, je veux dire, c'est une image qui est, qui est une expression du visage, vous voyez, qui, est, qui est plutôt tenne. Et celle-là, voilà, c'était la photo plus gaie hein, qui permet de dériver cette, cette, cette expression-là. Alors, est-ce qu'on peut parler de, de créativité Je ne sais pas, mais en tout cas, voyez oui, qu'on est capable de générer quelque chose qui surprend et qui euh, correspond à, à, à disons, une, euh, une, une, une réalisation un peu différente hein, de ce qu'on avait imaginé. Hein. Voilà. Alors je vais maintenant reprendre hein, sur ces travaux de créativité euh, quelque chose que j'avais fait donc il y a un certain nombre d'années en m'inspirant euh, d'un euh, euh, scientifique Roger Shank qui lui-même avait travaillé sur ce qu'on appelait les mémoires sémantiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire les mémoires sémantiques hein, C'est en intelligence artificielle, plus exactement en informatique, hein, on, on, on utilise le terme mémoire depuis très longtemps. Hein, C'est un abus de langage bien sûr. Hein ça désigne au départ des, des euh, dispositifs de stockage d'informations. Pourquoi on, on dit que ce sont des mémoires Parce que qu'ils ont un certain nombre de caractéristiques des mémoires humaines qui sont l'encodage de l'information, ensuite le stockage de l'information, et puis l'accès à l'information et, et, et le décodage. Mais une mémoire au sens psychologique a beaucoup plus de... Il y, y a bien d'autres choses. Il y a des phénomènes d'association, des phénomènes de réminiscence, des phénomènes d'oubli, des phénomènes d'abstraction. Et dans les années 80, les gens se sont beaucoup intéressés à ce type de choses. Et c'est ce qu'a fait Roger Schenck. Et il a abordé aussi la question de l'imagination. C'est bien sûr très lié à la créativité. Qu'est-ce que c'est que le terme imagination Le terme imagination, ça veut dire que ça vient de « images » et ça vient en réalité de la mémoire et du fait qu'on est capable de recombiner des éléments de mémoire entre c'est une très ancienne théorie bien sûr qui existait auparavant et qu'on a pu essayer d'utiliser en intelligence artificielle pour simuler la créativité Vous voyez ici hein, ce que je disais par exemple on peut dire que la licorne, la licorne ça peut être un cheval et un narval hein, et ça va être sur ce principe que nous allons nous fonder pour essayer de fabriquer une machine créative. Oui, ici, hein, on a des, des figures imaginaires hein, dans, la, dans la mythologie qui sont elles-mêmes des recombinaisons d'éléments, hein, comme la sirène par exemple, hein, ou euh, euh, les, les dragons, hein, les, les Cerbères, les Sphinx, etc. Oui, tout ça hein, sont des, des recombinaisons d'images qui euh, euh, existent. Et ben, on essaye de faire la même chose avec, avec nos outils. Alors pour ça, donc. Roger Shank avait euh, introduit une, une idée, hein, c'était que euh, dans notre mémoire, euh, on euh, se souvient euh, de choses qui sont des, des petites histoires. Hein. Il dit, euh, lorsque vous apprenez, vous apprenez une expression, peut-être vous en souvenez pour certains d'entre vous, PV égale NRT, c'est la loi hein, d'état de, des gaz parfaits, hein, on s'en souvient tous. Hein, mais il dit, en réalité, vous ne vous souvenez pas de la loi abstraite. Vous vous souvenez du moment où vous avez appris la loi ou du moment où vous êtes euh, ressouvenu euh, euh, de, de la loi. Il dit donc, dans notre tête, on a plein, plein de petits épisodes qui sont stockés et qu'on est capable, en fonction du contexte, de retrouver. Et donc, euh, 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 il a dit, bah, quand on résout un problème avec la machine, hein, contrairement à ce que les, les tout premiers pionniers de l'intelligence artificielle faisaient hein, en utilisant les parcours de labyrinthe, lui il dit, bah, ce qu'on essaye de faire, c'est de retrouver une anecdote qui est semblable, parce que ça va nous évoquer quelque chose. Donc, il y a une indexation de la mémoire. Ce sont les phénomènes de réminiscence dont je parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On prend le, 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 la nouvelle, le problème qui est en cours d'étude et puis on va essayer de la farier pour nous dire bah, « Tiens, c'est comme ce qui se passait à ce moment-là. Par exemple, un médecin, hein, il dit euh, « Le médecin, il n'a pas de choses abstraites dans la tête. » Il voit un patient puis il dit « Ah tiens, ça me rappelle tel autre patient. » Et puis euh, ensuite, il va essayer d'appliquer euh, cela. Et bien, bien sûr, euh, euh, il dit l'intelligence, ce n'est pas d'appliquer directement la leçon du passé, c'est à partir de la leçon du passé d'essayer de faire un travail qui va montrer la différence entre l'expérience passée et l'expérience présente. Et pour ça, il dit eh « ben, on, on va engendrer des, des attentes, hein, on va se poser des questions. » Et à partir de ça, bien sûr, hein, ben, on va voir si ces attentes sont satisfaites ou pas. Si elles ne sont pas satisfaites, on dira, ah ben, peut-être ce cas particulier était trop différent, il faudrait trouver un autre cas particulier qui va se reprocher du, du, du cas particulier en cours d'étude. Ben, il dit, voilà, pour la créativité, ça va être un peu la même chose. Hein. On va essayer de, de regarder dans notre mémoire. Tout un tas d'éléments et puis on va se dire, ben, on va essayer de les, les appliquer, de les, les, les recollectionner ensemble. C'est ce qu'on a fait dans un contexte un peu particulier. je travaillais avec euh, un étudiant qui était euh, lui-même musicien et euh, qui euh, euh, s'intéressait à la composition musicale. Alors il, était venu, il était venu chez moi euh, en me disant ça, j'étais un peu gêné parce que je n'étais pas du tout spécialiste de, de, de musique, et j'avais un ami qui travaillait à l'époque à, à l'IRCAM, alors je m'étais dit « tiens, il va, va s'occuper de, de lui sur l'aspect musical ». Et à l'époque, j'étais un peu déçu parce que c'était l'influence de, de quelqu'un qui est un très grand musicien qui s'appelait Boulez, mais lui, il expliquait qu'il utilisait l'ordinateur pour montrer que la création était une œuvre rationnelle. Moi, ouais, ça ne m'intéressait pas trop, hein, mais il me semblait qu'il y avait un métier de musicien. Et hein. comment travailler sur les systèmes d'experts qui, justement, hein, essayent de, de coder le savoir des hommes de métier Je me disais bah, peut-être qu'il y a la même chose en musique. C'est pour ça qu'on s'est rabattu sur, sur une mécanique où il y a à la fois un aspect créatif et en même temps une très grande habitude. Donc, on a pris le jazz. Et dans le jazz, on a pris un, un contexte particulier, c'est un trio rythmique. Hein. Il y a euh, trois personnages, il y a un batteur, il y a un euh, euh, percussionniste, hein, il y a un bassiste et il y a un pianiste. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de générer automatiquement la euh, euh, ligne de jeu du euh, bassiste. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu faisait Eh bien, on, on, on divisait... Hein, la, euh, euh, la grille d'accords. Vous savez qu'en jazz, il n'y a pas de partition, mais il y a l'équivalent d'une partition, mais c'est beaucoup plus grossier parce qu'il y a une grande part laissée à, à l'improvisation. Et donc, on divisait la grille d'accords en, en, en parties. Hein. Et puis ensuite, bien sûr, dans chaque partie, pendant que le musicien était en train de jouer, il planifie ce qu'il va, qui va jouer après. Et comment est-ce qu'il fait pour planifier Donc, vous voyez, il perçoit. Hein. Il a une mémoire à court terme qui est ce qu'il est en train de jouer. Et puis, il a une très grande base de connaissances qui est liée à des connaissances musicales, des connaissances harmoniques. Et puis, ce qu'il y avait c'est aussi une mémoire musicale vous savez qu'en jazz hein, c'est une musique dans laquelle il faut avoir beaucoup écouté hein, si vous allez hein, au club de jazz hein, au club de je crois que c'était le sim hein, vers Montmartre, ils hein, vous disent, oui, mais il faut commencer par, par écouter, écouter, écouter. Et donc, on s'est dit, on va utiliser une mémoire musicale et ben, on va faire un peu la même chose que ce modèle de chant qu'on va avoir. Ce sont des espèces d'épisodes. Hein. On appelait ça des euh, euh, potential actions, c'est-à-dire des, des, des petites mélodies, des petits rythmes hein, qu'on va essayer de combiner entre eux. Hein. Et, et qu'est-ce qui se passe eh ben, euh, L'idée, c'était d'être capable hein, de, euh, de partir de tout ça. Alors, il y avait le, le contexte. Le contexte, ben, c'est donc, euh, par exemple, il hein, y a la grille d'accords hein, et puis il y, y a le public hein, avec différentes caractéristiques hein, où il y a euh, ce, que les autres, ce que les autres jouent. Et donc, quel était les, les, le, le, le principe C'est que vous aviez euh, toutes ces influences extérieures, hein, le public, le piano, hein, la, euh, la percussion, hein, etc. Et puis, le caractère du musicien, Alors, par exemple, hein, il peut essayer de jouer en harmonie avec ses collègues, ou au contraire, quelquefois, il est facétieux, il va leur jouer des, il va leur jouer des tours, hein, il va faire autre chose. Et puis, il y a l'ambiance, il, il y a le contexte. Hein, par exemple, au début, hein, vous pouvez voir, c'est un peu froid, il n'y a personne, hein, et puis ensuite, ça, ça se réchauffe. Hein, il y a la sensualité, les filles arrivent, ensuite, on casse un verre, il y a la police, etc. Oui, et tout ça, bien sûr, on peut l'intégrer à l'intérieur à du jeu. Et chaque fois, ça évoque, dans l'esprit du musicien, des euh, euh, actions potentielles ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire ces rythmes etc et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire et bien, ces, ces actions potentielles qui sont liées au passé il va essayer de les combiner eu égard aux règles d'harmonie et des contraintes euh, de euh, la grille d'accord jusqu'à ce que ça donne un élément musical qui peut être, être jouable alors ça c'est ce que l'on a, a réalisé alors c'était très intéressant parce que quand on l'a fait on avait quelque chose de tout à fait intéressant donc on avait fait venir un... un musicien de, de jazz et il nous avait dit ouais c'est bien, ouais là je trouve que c'est pas mal j'aurais fait la même chose, là c'est un peu différent mais c'est astucieux, puis après il nous a dit oui mais c'est pas logique alors, bon, on s'attendait à beaucoup de choses mais pas à ce qu'on dise notre machine qu'elle n'était pas logique puisque hein, on pensait... alors ce qu'il voulait nous dire c'est qu'il n'y avait pas de progression puisque, je vous ai dit, on divisait la grille d'accords hein, en, 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 en morceaux qui étaient indépendants les, 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 les uns des autres il n'y avait pas de progression alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on s'est débrouillé à euh, euh, rajouter à l'intérieur de, euh, de euh, du modèle qu'on avait construit un lien. Hein, C'est-à-dire que chaque morceau était euh, programmé, hein, planifié en fonction de, euh, euh, du morceau précédent. Et donc, à ce moment-là, on, on, on est arrivé à partir de ça à avoir, à avoir une progression. Donc, c'est passionnant, oui, parce que, euh, bien sûr... On, D'abord, c'est un peu de la créativité, puisque c'est de l'improvisation, ce n'est pas quelque chose de tout à fait mécanique, justement. C'est d'ailleurs ce qui nous intéressait à l'époque, je vais revenir dans la conclusion. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait mécanique, c'est un peu surprenant. C'est lié à un métier de musicien. Et puis, bien sûr, ça nous a permis, en écoutant le joueur de jazz, de mieux comprendre en même temps ce qu'était qu la créativité. Et peut-être que lui aussi, je pense, ça lui a peut-être été utile. Donc voilà un peu vous voyez, ce qu'on qu est capable de faire. Donc comme je vous le disais en, en introduction, hein, il ne s'agit pas de, de refaire hein, ce que sont les, les grandes œuvres du passé, hein, parce que, alors, ce serait tout à fait conventionnel, mais de faire d'autres choses vous voyez, avec une, une analyse extrêmement fine hein, des, des aspects musicaux. Alors on a, on a continué à travailler dessus euh, un peu après, on a travaillé sur, euh, puisque notre euh, mémoire musicale était indexée, vous voyez, c'est... Euh, ces pactes, hein, il fallait les retrouver en fonction du contexte, et euh, on avait essayé de, de faire un, un système qui euh, automatiquement trouvait des des morceaux récurrents et comme ces patterns que j'ai évoqués tout à l'heure dans la première partie, je vous dis, on, on extrait hein, des, des caractéristiques stylistiques bah c'est ce qu'on a essayé de, de, de faire avec, euh, avec succès d'ailleurs c'était tout à fait intéressant, et pour ça d'ailleurs on, on, on avait confronté avec un euh, musicologue qui avait extrait, on prenait des œuvres de jazz, des solos de, Parkour, de, de Charlie Parker un certain nombre de, de, de motifs euh, récurrents. Donc voilà un peu hein, le, le type de choses je crois qu'on peut faire en intelligence artificielle Alors pour, pour pour conclure, hein, je voudrais dire quelques mots sur l'esthétique, euh, parce que bien sûr tout ça euh, euh, part, disons, d'une question hein, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça pourrait être hein, qu euh, euh, que l'esthétique hein, de cette euh, création artificielle hein. Alors. Je suis parti un peu de, de la musique, hein, l'expérience de la musique. Il y a, disons, deux façons de, de faire de la composition à l'aide d'ordinateur. Euh, la première, c'était un peu ce que faisait Boulez, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein, c'est, On peut avoir des, des règles de grammaire. Et le problème, c'est que ça a l'air prédéterminé. Vous écoutez et puis vous êtes euh, un peu... Euh, déçu parce que la première mesure, ça ressemble, hein. on peut essayer d'avoir de, des règles de grammaire, hein. ça, ça fait du Mozart, hein. on se dit, ah ben tiens, c'est du Mozart, puis après, on se dit, bah ouais. Ou même, vous voyez, ces gens qui font des tableaux, on vous dit, ah, ben on fait un tableau à Van Gogh, alors déjà, bon... Euh ce qui était intéressant chez Van Gogh, c'était surprenant, mais au début, de loin, vous dites, ah ouais, ça ressemble à du Van Gogh, en fait, ça ressemble à du déjà-vu de Van Gogh, mais en fait, quand on regarde, ça n'a plus... Enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Ou alors, une autre façon de voir, c'est de faire quelque chose d'aléatoire. Là encore, il y a une tonalité, c'est ce, ce que faisait Xenakis, écrit ici, bon, c'était aléatoire. Donc, vous voyez, vous avez... Moi, j'appelais ça le paradoxe boxen boulez-Xenakis, c'est-à-dire que Soit vous faites quelque chose avec des règles de grammaire, c'est extrêmement prévisible, mais c'est très décevant. Soit vous faites quelque chose d'aléatoire, mais au fond, il y a une tonalité de l'aléatoire et ce n'est pas vraiment aléatoire. Et l'œuvre artistique, ça n'est ni prévisible, ni le n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui va caractériser Qu'est-ce qui fait, justement, qu'on pourrait avoir une créativité artificielle Alors, pour ça, euh, donc, euh, je me suis dit, euh, il y a la création n'est ni euh, aléatoire ni prédéterminée. Alors pour ça, j'ai introduit un concept, c'est de me dire la créatoire, elle n'est pas prête mais post déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable de prévoir à l'avance l'évolution. Donc, de ce point de vue là, le fait d'avoir quelques règles simples n'est pas satisfaisant. Mais une fois que les choses sont produites, il y a une espèce d'évidence qui est liée à l'œuvre artistique. Vous voyez un, un roman. Si vous êtes capable, dès les trois premières pages, de savoir ce qui va se passer, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si vous lisez votre roman et puis que ça passe du coq à l'âne, c'est très déroutant et c'est très désagréable. Et puis vous dites c'est tiré par les cheveux. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous, vous continuez dans le roman, et puis à la fin du roman, vous dites Oui, effectivement, j'étais en suspens pendant tout le roman, mais à la fin c'était évident. C'est-à-dire qu'il y a euh, un côté naturel. Ben, C'est exactement la même chose. Hein, C'est que euh, euh, l'œuvre artistique, là, euh, elle ne doit pas être pré prévisible. C'est exactement ce qui se passe voyez, avec le modèle que j'ai présenté tout à l'heure. Parce qu'il y a tellement de détermination. Puisque vous voyez qu'il y a le contexte, il y a la grille d'accords, il y a la mémoire musicale, il y a éventuellement l'esprit du, du musicien. Tout ça intervient hein, dans euh, la composition. Et en même temps... Tout ça est explicable, puisque à la fin, on peut dire bah oui, c'est conforme aux règles d'harmonie, c'est conforme à la grille d'accord, c'est éventuellement le style du musicien, puisque ça correspond à sa, à sa mémoire propre, et c'est cohérent avec, avec le reste. Donc tout ça s'explique parfaitement en termes d'influence et d'éléments de mémoire. Voilà un peu hein, ces quelques éléments sur la créativité euh, des machines sur lesquelles nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui, j'aurais une question, c'est euh, où est l'émotion Bien sûr, c'est toujours une question délicate dans ces œuvres formelles. Mais là, par exemple, il y a un lien, vous voyez, sur le, le, ce que l'on a fait avec euh, la musique. On décrit à la fois... Bon, le le jeu du musicien par rapport aux autres musiciens mais aussi l'atmosphère d'ensemble et l'idée c'est que l'émotion est liée vous voyez, à ce contexte ce contexte qui va évoquer des éléments dans la mémoire c'est là où on peut effectivement retrouver quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion il faut, il faut je crois être bien précis en intelligence artificielle les machines n'ont pas d'émotion mais en revanche ce que l'on peut faire c'est essayer de trouver des corrélats de l'émotion. Et là, par exemple, si dans les mémoires du musicien, tel type de musique est associé à telle émotion, à ce moment-là, ce sera dans tel contexte, tel type de morceau d'action de, de, potentielle qui va être évoqué et donc qui va être, euh, qui devait être joué. Donc de ce point de vue-là, oui, on peut prendre en compte ces corrélats de l'émotion au moment de la, de la composition. Il y a monsieur le... Merci. Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur qui fait le stockage dans la mémoire Il y a tout de même un choix de ces données, un ordre. C'est le musicien, c'est l'informaticien. Quel est le type de, de savoir et de pratique nécessaire pour, pour cela Parce qu'évidemment, ce qui est en mémoire est tout de même extrêmement important. Et puis même la... la la complexité des logiciels. Est-ce que c'est un problème mathématique très difficile Est-ce que c'est un problème de sélection artistique euh, pour vous euh, un peu préciser la, votre démarche Oui, tout à fait. Hein. Euh, cette, cette question, bien sûr, euh, nous a fait beaucoup réfléchir. Parce que la, euh, la, la question de l'organisation de la mémoire, de l'indexation de la mémoire, est euh, extrêmement complexe. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons développé, juste après... Euh, des euh, euh, algorithmes qui permettent de repérer des euh, euh, patterns récurrents à l'intérieur des morceaux de musique qui, qui vont permettre d'indexer les choses. Mais bien sûr, dans un premier temps, ce qui s'est produit, c'est que nous l'avons fait nous-mêmes hein, en tant qu'informaticien. Euh, euh, en qu Ensuite, ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir avoir une machine qui soit capable de construire automatiquement sa propre mémoire et de l'indexer d'elle-même en fonction de ce qu'elle a écouté, bien sûr. Et à ce moment-là, bon, nous aurions euh, euh, différents musiciens en fonction des expériences musicales qu'ils auraient pu avoir et donc qui générerait différents types de différents types de choses mais là bon dans, dans le cas qui nous intéresse hein, nous l'avons fait manuellement hein, parce que euh, il fallait bien sûr commencer par quelque chose hein, de même hein, sur euh, l'écoute des autres musiciens hein, nous avons décrit de façon symbolique Hein, euh, euh, l'évolution des autres musiciens hein, pour, euh, comme une espèce de, de dessin animé hein, où nous, prena... où nous, nous évoquions les, 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 la coloration, euh, la tonalité des différents passages, le rythme etc. que l'on caractérisait mais on, euh, on pourrait bien sûr ensuite avoir des systèmes qui automatiquement à partir de l'écoute des autres musiciens soient, capa... soient capables d'extraire ces, euh, ces différentes choses oui c'est normal hein, le, le travail de, de chercheur hein, c'est de, de commencer hein, euh, euh, sur ces Certaines hypothèses de travail, sachant qu'ensuite elles, elles méritent effectivement d'être euh, d'être approfondies. Hein. Mais euh, ce sont ce sont des travaux donc qui ont, qui ont été un peu repris à, à l'IRCAM aussi hein, où les gens euh, continuent à retravailler sur ce sur ce sur ce genre de choses. Bonsoir. Est-ce qu'il arrive que des intelligences artificielles évaluent les travaux les travaux réalisés les travaux créatifs réalisés et donnent des notes Je ne sais pas, les classifient <rire> dit voilà. Euh, j'estime que c'est plus ou moins bien. Alors, c'est une question intéressante en le sens où, quand je vous ai dit qu'avec l'intelligence artificielle et les humanités numériques, on était capable euh, de euh, contribuer aux sciences de la culture, euh, il ne s'agit pas simplement de, de donner une... Une, une, une note de, de, de qualité. Hein. Il s'agit plus exactement d'utiliser des opérateurs d'interprétation qui vont ensuite aider les hommes à, à mieux comprendre. Peut-être pour, pour bien comprendre cela. Hein, je vous ai dit, euh, si on reprend hein, les travaux des philosophes néo comme Kassureur ou Rickert, hein, euh, quand ils distinguent les sciences de la nature et les sciences de la culture, ils disent que les sciences de la nature ce sont des sciences qui, dont la logique c'est de partir de cas particuliers et d'arriver à des règles générales. C'est ce qui va se produire euh, en médecine, euh, en chimie, éventuellement en physique, hein, euh, même si euh, la démarche n'est pas obligatoirement, d'ailleurs, totalement empir empirique, hein, parce qu'on sait que c'est assez complexe. Mais en tout cas, on cherche des lois générales qui vont couvrir les cas particuliers. Tandis que dans les sciences de la culture, on est dans, dans un univers totalement différent, où euh, on a des œuvres humaines qui euh, euh, demandent à être expliquées. Il faut leur donner sens. C'est donc le le, le but euh, des gens qui travaillent dans cette discipline, c'est euh, de nous donner des éléments pour mieux les comprendre. Et donc, euh, vous voyez, à ce moment-là, ce sont des opérateurs d'interprétation. C'est pour ça que je dis hein, il y a des éclairages, comme la génétique textuelle ou l'intertextualité. Il, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, qui sont des, des théories qui vont, euh, grâce à elles, donner plus de sens euh, euh, aux choses... Ça peut être aux objets artistiques, etc. Donc, il ne s'agit pas de, de noter. Hein, il s'agit de, euh, de mieux comprendre. Alors, ceci étant, une des questions qui se pose depuis longtemps, c'est la, la valeur artistique. Hein. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un tableau ou un peintre est plus grand qu'un autre peintre Moi, je me souviens que, quand j'étais jeune, j'étais allé voir un, 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 un peintre euh, qui était, en plus, un descendant de la, des, des familles de scientifiques, des, des Périns, et qui lui-même était, était, était peintre. Et il m'avait dit, ouais vous comprenez, cette question de la valeur, c'est un problème. dit, par exemple, hein, j'ai une amie, euh, il y avait une exposition, d'un côté, il y avait Braque, de l'autre côté, Picasso. Et elle dit, ah, Picasso est bien plus grand que Braque. Alors oui, ce n'est pas évident, parce que Jacques Braque, c'est quand même un, 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 un très grand peintre. Est-ce qu'un est est qu homme peut, peut évaluer ça hein, C'est très difficile. Hein. Alors, est-ce qu'une machine peut le faire C'est encore, encore plus difficile. Et en même temps, c'est effectivement une... Euh, dire, extrêmement important parce que si nous étions capables d'avoir une machine qui euh, générait de façon systématique tout un tas d'œuvres et de nous dire ah bah, tiens, celle-là elle est bien et celle-là elle n'est pas bien bah, peut-être qu'elle ferait des choses plus, plus intéressantes s'il avait un jugement, un jugement fiable. Donc vous voyez c'est pas tout à fait comme ça qu'on procède. Hein. On procède pas de façon en général, euh, générée de façon systématique mais euh, en essayant de construire progressivement les choses. Mais en tout cas c'est une question hein, qui, est, qui est extrêmement intéressante. Est-ce qu'on pourrait avoir des critères hein, qui nous disent bon bah telle chose effectivement viole un certain nombre de règles etc. Ou est-ce qu'on peut pas utiliser ces règles au moment de la construction voilà, ça fait partie de toutes les, toutes les, toutes les interrogations que, que nous avons. Dans le domaine, de la, de la créativité, enfin, dans le domaine scientifique, souvent on, on utilise des choses, mais justement, ce n'est pas le domaine artistique, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, on, on fait une hypothèse, et puis ensuite on va la tester sur des données. Et à ce moment, on va se dire, ah ben bah ouais, elle est valide ou elle n'est pas valide. Mais dans le domaine artistique, enfin, malheureusement, on ne sait pas très bien formaliser ce genre de choses. <rire> Euh, on parle souvent donc d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle au pluriel, c'est-à-dire que est-ce que combiner différentes intelligences, différents systèmes permettrait d'accéder enfin, à des... une plus grande créativité mmh. ou introduire, vous parliez de la mémoire et de l'oubli, introduire d'autres éléments comme ça qui seraient combinés. Ouais. Alors, disons, l'intelligence artificielle est, est par nature plurielle parce que euh, elle vise à modéliser les différentes euh, facultés cognitives. Justement, il y a aujourd'hui un certain nombre de malentendus, et en particulier, bon, il y a, a quelqu'un qui écrit des livres sur le sujet comme la guerre des intelligences, où il dit, bon, il y a une intelligence artificielle, puis il y a une intelligence humaine qui s'affronte, mais il dit, il n'y a pas une intelligence humaine. Les gens sont tous différents du point de vue intellectuel et c'est pas seulement parce qu'on veut être généreux parce que c'est vrai il hein, euh, y a des gens qui ont certaines aptitudes plus développées que d'autres certains ont plus d'intuition, d'autres ont plus de rigueur d'autres ont plus d'imagination euh, etc. et bien sûr euh, euh, ce qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle c'est de simuler chacune de ces fonctions cognitives puis ensuite bien sûr on peut essayer de mettre ensemble ces différentes fonctions cognitives donc ça c'est un premier élément de réponse l'intelligence artificielle est plurielle et bien sûr, on peut utiliser plusieurs techniques d'intelligence artificielle qui simulent plusieurs fonctions cognitives pour réaliser des systèmes d'intelligence artificielle. Puis la deuxième réponse, c'est qu'en intelligence artificielle, il y a aussi des gens qui sont partis de cette idée qui venait d'une discipline un peu plus ancienne qui est la cybernétique, selon laquelle il y aurait différentes entités qui auraient chacune des connaissances à sa disposition qui pourraient collaborer entre elles pour réaliser quelque chose de meilleur. C'est l'idée qu'on fait mieux à plusieurs, avec différents points de vue, qu'à un seul. C'est ce qu'on appelle en termes techniques les systèmes multi-agents. Et donc là, effectivement, il y, a, il y a tout un tas de travaux qui se font sur ce euh, sur ce sujet en, en intelligence artificielle. Donc, c'est une seconde une seconde exception, enfin, une seconde façon de comprendre hein, euh, votre question. Et euh, sur toutes les deux, sont tout à fait sont tout à fait légitimes. Hein. Et, et il y a d'ailleurs même en musique hein, des gens qui ont travaillé avec avec cette approche euh, multi agent hein, euh, euh, Voilà. <rire>